0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами в свободном плавании в прямом эфире Цандема Бойко. Наш эфир обеспечивают Дарья Ефремова и Ольга Хасид. А говорим мы сегодня... Беседуем с гостем из Якутии, Республика Саха, Пантелеймоном Романовичем Егоровым. Здравствуйте, Пантелеймон Романович.
1: Добрый день, уважаемые слушатели Радио ВОЗ.
0: Стало у нас такой уже непроизвольной традицией, а уже говорить, встречаться с нашими регионами. Это в прошлый раз мы беседовали с представителями Республики Татарстан, с, город, с городом Казанью. Реабилитационный центр Ярдем приглашает. Напомню, что э, наши радиослушатели могут за подать заявку и поехать туда, в реабилитационный центр, э, обучиться, отдохнуть, познакомиться с культурой Татарстана. А в среду следующий выпуск, если нам ничего не помешает, то постараемся сделать выпуск уже из Бурятии. То есть я сама там буду и надеюсь вот, рассказать о своей родине в том числе. И сейчас слово предоставляю Пантельмону Романовичу. Расскажите, пожалуйста, о своей республике.
1: Да, 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 Саха простите, Якутия. пожалуйста,
0: секундочку, я еще а -а -а. вот напомню радиослушателям, да, наши контакты. То есть э, мы уже готовы принимать ваши звонки, если возникнут вопросы, э, по номерам 8 восемьсот 70 16 45, а также skype skyperaдио. А смс и ватсап сообщения мы. Принимаем по номеру 8903-707-2671. Пожалуйста, Материй Лимон Романович.
1: Республика Саха-Якутия занимает по площади 3,1 миллиона квадратных километров, что составляет 1,6 площади России. Ну вот, на территории Якутии помещаются 5 Франций, 9 Германий. Самая длинная река России – это наша река Лена. Длина ее 4400 километров с дельтой. Если скажем, великая наша русская Волга – река 3500, Амур – 2800. Вот Лена наша – 4400 квадратных километров. Да, население у нас около миллиона, поэтому плотность у нас получается очень низкая. Плотность народонаселения ну, где-то на три километра каждому якутиянину. В Якутии проживает более 120 национальностей, народностей. Это, так скажем, очень национальная республика. Мы живем очень дружно, единой семьей. Икотская культура имеет глубокие корни. Вы все, наверное, знаете народный эпос Оланхо, наших тоюксутов, Это сказители наших народных песен. Вот. Народный эпос Оланхо является вошел в перечень нематериальных шедевров ЮНЕСКО. Также вот у нас есть музыкальный народный инструмент хомус который также является нематериальным наследием ЮНЕСКО, но хомус известен во всем мире у многих народов есть: у татар, у башкир, у калмыков. Он называется по-разному: хомус, камыс, камыс, то есть. И в Европе его называют варган. Но бывает деревянного исполнения там, всевозможные. Но вот классический хомус. Якутский хамусом есть железо из закаленного стали. И вот я хочу немножко поделиться вот э, звучанием вот этого уникального народного инструмента, его космическими звуками, если позволите.
0: Да, конечно, мы с удовольствием послушаем. Thank you. хамус. Да, великолепное звучание, действительно какое-то волшебное, космическое. Можете чуть подробнее рассказать о том, что из себя представляет этот инструмент? Ну, вы сказали, что он из металла, да?
1: Да, из металла, значит, он в виде, так скажем, двух полосок закругленных. С одной стороны вот этот кружочек, он помещается как раз между большим указательным пальцем. А вот эти две полоски, они ребристые, вот эти ребра мы ложим на кончики зубов, не зажимая зубами, чтобы язык нечаянно не, не прикусить. И вот резонатор, получается, голова, грудная клетка и живот, вот эти три резонатора, и наш язык, который меняет объем. вот излегчение вот этого звука
0: космического получается. Да, это очень интересно, вы знаете, напомнила это мне, особенно вот музыка, которая звучала, да, она напомнила э, праздник, э, в, ну, якутский праздник Эсеха, да, эгеха или как вот правильно называется? Да-да-да, Эсех, да, да. И да. вот э, это якутский праздник, но... Э, Представительство Якутии в Москве ежегодно проводит в Коломенском парке этот праздник, где, во-первых, звучит якутская музыка, хоровод как раз, и... Настолько вот, знаете, я практически каждый год тоже ходила на этот праздник, и мы дружно все танцевали под бубен, барабаны и, и звучание хамуса, там шла борьба, спортивные соревнования и конкурс игры на вот этом инструменте. И вот самое удивительное среди участниц этого конкурса даже когда-то была девушка из Японии. Вот она умела играть.
1: Да, у нас, вот я говорю, хомус развит во многих странах. И вот у нас есть один из мировых музеев хомуса в городе Якутске. Там собрано несколько тысяч разновидностей Хамуса, в том числе и из Японии.
0: Да, это очень интересно. А вы как, когда сами научились играть?
1: Ну, я фактически, вот каждый Якутс. Он слышит игру на хамусе своих дедов, бабушек, родителей, братьев, сестер. Ну, фактически, вот как себя помню, всегда играю на хамусе. Но хамус, она считается как бы вот национальным народным инструментом, но я к нему отно отношусь более, так скажем, трепетно, более сакрально. Он для меня мой оберег. Поэтому вот я использую, конечно, как национальный музыкальный инструмент, я могу показать. Когда я езжу по Европе, скажем, вот, Германия, Франция, я всегда моим зарубежным профессорам, коллегам или тем же медвежным школьникам, скажем, Италии, Чехии, показываю хамус, играю там ну, полминутки-минутку. Ну, а так он у меня именно как оберег. То есть вот есть такое понятие хамусотерапия. Да? Вот эти звуковые волны, оказывается, как утверждает медицина, каждый человеческий орган имеет свою звуковую частоту. И вот в Якутии сейчас очень популярна хабусотерапия. Желудок лечат, скажем, пыл, почки, сердце, печень, ну и даже, по-видимому, головной мозг.
0: Ну вот мы говорим сейчас про Якутию, культуру, а еще, мне кажется, вообще очень интересный климат в Якутии. Да? Я знаю, что самая холодная точка страны находится в Якутии, да? где наблюдалась самая низкая температура.
1: Да, это Аймикон. Да. Есть район такой, есть Верхоянск такой район, они друг с другом спорят. Где-то минус 72, Где холоднее, Где-то да? минус 74. И вот они говорят, а вот мы полюс холода. И вот полюс холода в всегда начинается зима. Вот. И она вот, и от Якутии уже идет по России семимизными шагами нашего зима. Но вот Если говорить про Якутию, про якутскую культуру, да, если в Индии священная коровы являются священные животные, то в Якутии у нас якутская лошадь ⁇ это уникальная порода, сохраненная тысячелетиями. Вот наша якутская лошадь зимой сама себе из-под снега находит корм. Она веками нас одевала, обувала, кормила. Вот же ребята на советское время шла на валюту. Япония покупала вот как раз против онкологических заболеваний. Ну, вообще якутская кухня очень уникальная. Страганина, вы, наверное, знаете, да? Да. Вот Мороженая рыба, да? Вот, жеребятина. Мы любим жеребятина кушать в сыром виде. Это вообще тает. А если взять, скажем, печень жеребёнка, то, то вообще деликатес ресторанский.
0: А как это называется она?
1: Ну, ну да. так и называется жеребятина.
0: Угу. Угу. Да. И еще разница с Москвой по времени 6 часов, по-моему, да? То есть сейчас да, у нас часов, 14 да. часов, а в, в Якутске уже получается 20. Да,
1: час, Да, 20, 20 час. часов. Да. И, конечно, вот разница среднегодовая, да? если взять так, в среднем, летом плюс 40, зимой минус 60, вот 100 градусов. То есть летом у нас в ташкент а зимой у нас вот э, сухие, сухие морозы. Вот это нас спасает. У нас резко континентальный климат. У нас неумеренный, не влажный. То есть влажность у нас низкая. Ветра у нас умеренные. Хотя вот за последние десятилетия ветра увеличились, как в Сибири, в том же Новосибирске. Да? от ветра, там скажем, в Новосибирске 15 градусов холода. И если ветер 15 метров в секунду, это наши минус 40. То же самое Красноярск. Вот такая ситуация у нас тоже начинает. Сейчас везде потепление климата. Но в прошлом году, например, у нас зима была минус пятьдесят целый месяц. Хотя до этого двадцать лет минус сорок.
0: То есть для вас минус пятьдесят это, это довольно-таки редкость, да, получается?
1: Это комфорт для нас. Это очень хорошо. Вот тот же коронавирус, он выпадает в осадок при минус пятьдесят, минус сорок.
0: А как у вас с коронавирусом?
1: Но как и по всей России, заболеваний очень много. Очень много заезжих, очень много командировочных, очень много туристов. Ну, мы тоже любим отдыхать в Турции, в Таиланде, да? там всякие канадские острова. И вот оттуда завозят. И по всей республике это распространяется.
0: А сколько у вас длится лето, и что у вас растет, вырастает за это лето?
1: О, лето у нас очень короткое, скажем, Июнь-июль только. Но за это короткое лето у нас Солнце встает в 2 часа. Поэтому благодаря солнечному дню Солнце заходит в 11 часов. И вот солнечный день позволяет выращивать любые культуры. Вплоть до виноградов, до арбузов. У нас есть такие садоводы, которые арбузы, дыни, винограды выращивают. Но мы, вот не мы у себя. Стандартный набор, да, огурцы, помидоры обязательно, картошка, э, там, зелень, петрушка, лук, укроп, кабачки. Вот это все стандартный у нас за лето спокойно вырастает. И мы имеем свои консерванты на зиму. То есть, если человек любит землю, любит обрабатывать землю, не лентяя, то он себе на зиму заготавливает достаточно, своих овощей.
0: Да, удивительный край, конечно, очень даже такой э, трудно представить, как можно жить в таком холоде, но, видимо, как-то за счет своего э, сухого климата комфортно, да, достаточно.
1: Да, за счет да, сухого, сухого климата это гораздо комфортнее. Вот я приезжаю в Москву, там, скажем, минус 5, минус 10, я местну, чем у меня в Якутии минус 30.
0: Да. Тему нашей программы мы заявили как образование, инклюзивное образование в Якутии, поэтому, познакомившись с самой культурой и Якутией, я думаю, мы можем перейти и теперь к этой теме.
1: Ну да, вот в 2010 году, когда вот ректором стала Евгения Саина Михайлова, она пригласила нас. А так, вы, так, секундочку, были... мы
0: уточним, какого университета? Северо-Восточный федеральный университет? Да,
1: да, Северо-Восточный федеральный университет. Да, Контигмун Романович у нас является. работали как общественная организация. Вот она нас пригласила и говорит, вот у вас очень хорошие были идеи по созданию. Центра инклюзивного образования, помощи студентам. Как вы сейчас вот за 20 лет, как у вас? Есть ли порох в пороховницах? Мы говорим, ну если поддержите, то, конечно, постараемся. Ну вот подготовили проект, выступили на ученом совете, защитили и единогласным решением ученого совета 29 октября 2010 года в северо федеральном университете была создана, я не боюсь этого слова, всегда выступаю на всех конференциях, об этом говорю, как в России, так и в Европе, уникальная по своему статусу и оснащению современным оборудованием учебно-научной лаборатории адаптивных компьютерных технологий. По программе развития мы закупили оборудование для незрячих и глухих студентов на сумму 14 миллионов рублей. Это 40 брайевских строк, разных фирм, начиная от супер и кончая фокус сорок закупили всевозможные цифровые видеоличители от портативных руби кончая стационарными топазами пле стол фон «Натбуки». ноутбуки очень много GPS, вот навигации была очень популярна, тоже набрали. В то время вот в десятом году айфона было мало, вот мы закупили блоки. Сейчас Nokia, конечно, уже устарели, но вот на Nokia были вот GPS навигатор. Мы это все закупили в десятом году. И любое оборудование, вот наш студент. Любой студент Северо-Восточного федерального университета или любой студент, который проживает в Якутии, который приехал, скажем, в Якутск. А нужна может...
0: прописка ваша или просто выявляться нужно? Нет,
1: нет, нет, нет. Только студент по зрению, uh -huh. Только вот это справка справ, МСЭ и студ билет. Uh -huh. И тогда он пишет расписку, пишет заявление, и мы в сентябре ему выдаём любое оборудование на весь учебный год бесплатно. В июне он воздаёт.
0: Uh -huh.
1: И таким образом вот наши студенты используют братьевские строки, видеоучителя, плекстоки используют, iPhone, iPad. Но сейчас iPhone, iPad уже, конечно, устарели. Они у нас вот пятый iPhone, скажем, да, или третий iPad. Сейчас, конечно, они уже у нас морально устарели, потихоньку уходят на списание. Но на все равно мы пользуемся ноутбуками, да, плекстоками постоянно пользуемся, видеоучителями постоянно пользуемся. Вот я, например, руби беру даже с собой на дачу посмотреть счетчик, посмотреть в магазине ценники. Да? Руби очень удобно. Но Руби, я думаю, все наши знают, студенты и школьники. Поэтому вот благодаря Северостой Федеральному Университету мы создали вот уникальные условия для качественного обучения студентов с проблемами зрения и с проблемами слуха. То есть мы по поддерживаем студента всех на залоге. У нас в университете сегодня обучается около 200 студентов. Ну, примерно, скажем, 29 студентов с нарушениями зрения, из, из них трое незрячие, 27 студентов э с проблемами опорно-двигательного аппарата, из них 4 колясочника, 22 студента студентов с нарушениями слуха из них половины не слышащих ну и более ста по общим соматическим заболеваниям ну конечно основную помощь мы оказываем незрячим, глухим студентам ну, то есть любой студент который к нам обращается мы ему оказываем помощь там, по общему заболеванию коллящим студент у нас работает в компьютерном классе готовит рефераты курсовые работы мы ведем научные руководство их курсовых дипломных работ мы стараемся их привлекать к науке. Вот у нас учебно-научная лаборатория. Да? То есть мы не только сопровождаем учебный процесс, мы их мотивируем заниматься наукой. Мы участвуем во многих всероссийских конференциях. Вот я являюсь спикером во многих скажем, всероссийских, международных научно-практических конференциях именно по инклюзивному образованию. И привлекаем наших студентов, чтобы они совместно с ними, с авторами, с пишут научные статьи ваковские. И вот студенты имеют, например, ваковскую статью. Это, если он занимается в дальнейшем наукой, будет это для него огромный трамплин. Например, в 2011 году мы провели 21-23 сентября первую международную научно-практическую конференцию. Как вы знаете, в 2011 году, 21-23 июня, МГППУ, провел первую международную научно-пактическую конференцию по интеллектуализованному образованию в России. Да, вот Бронис, 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 Айф, Асантос, э, все радиослушатели вот, его очень хорошо знают. Вот. Они провели в июне, а мы провели в сентябре. То есть мы начали подготовку уже с ноября 2010 года. Вот в ноябре 2010 года как раз-таки в Ленинграде проводил Институт э, психологии, если не ошибаюсь имени Валентьева да -да. проводил именно конференцию для незрячих студентов вот нас туда пригласили мы выступили с докладом там очень много было наших незрячих скажем специалистов ученых интеллектуалов но ну, всей России туда приехали но оттуда мы поехали к нашим коллегам нижнего к Марине Рощиной и вот Кате Махнюевой оттуда мы поехали в Минск и как раз вот в ноябре в Минске состоялся тоже международный, так скажем, форум состоялся. И мы там познакомились с наследом Залова, генеральный директор элита групп. И вот мы приобрели, как раз мы там составили протокол намерений на приобретение вот сказанного оборудования на 14 миллионов рублей». То есть вот была такая очень, в 2005 году, очень плодотворная такая поездка. Вот мы объездили, можно сказать, вот в центр России, доехали до Минска, потом уехали в Польшу, уехали в Чехию, вот, с польскими чешскими университетами сотрудничали. Ну, сейчас мы сотрудничаем со многими европейскими университетами. Вот в Германию я фактически в год по два-три раза езжу. За счет гранта, за счет командировок, за счет приглашения на конференцию.
0: Скажите, пожалуйста, а вот число незрячих студентов в данный момент не уменьшилось?
1: С каждым годом у нас увеличивается.
0: Увеличивается? Удивительно, потому что недавно статистику представляли из Центрального управления ВОЗ, что число, общее угу. число студентов по России уменьшается.
1: Да, с этим я согласен. Не только по России, в Европе тоже уменьшается. да. И эта тенденция наблюдается. Но то, что вот мы создали вот эти специальные условия, что вот студент может получить ноутбук да, с программой ДжОС или НВД, что он там хочет. Может получить видеовеличитель, может получить бралевскую строчку. Да. И это ему помогает качественно готовиться к учебному процессу. Вот это наших студентов, наших школьников мотивирует поступление в университет. Ну и для них вот мои коллеги, незрячие, да, мои сотрудники, являются как бы примером для подражания, что, оказывается, незрячий человек может работать в университете ведущим инженером, завладом да, или директором центра.
0: Ах, да, у Это вас еще сотрудники, пример. да? Да, да ваши. Да, да,
1: да, да.
0: А есть ли у вас студенты из других регионов?
1: Есть, конечно. Но э, по э, студентам с особыми образовательными потребностями нет, но... Скажем, очень много из российских и очень много у нас из стран АТР. Китайцы, вьетнамцы, корейцы, японцы, Филиппины даже есть филиппины Очень много. Сейчас международный обмен у нас очень такой интенсивный. У нас, как я слышал по данным, да, у нас 500 за студентов из-за рубежа учатся.
0: Как же они переживают морозы якутские?
1: Но они лучше нас переживают. У нас общежитие, а здесь кампус, у нас очень компактный, близко все, шаговой доступность. И они не успевают замерзнуть.
0: Ну вот, Пантельмен Романч, я знаю, что вы много лет а, занимаетесь темой инклюзивного образования, и вы активно пропагандируете. А, можете рассказать, как в Якутии, кроме университета, обстоит дело?
1: Ну вот, если говорить. Про инклюзивное образование, если брать вот научные статьи, да, в научных статьях обычно пишут, что в России инклюзивное образование э, начало развиваться с 1991 года, приводят московскую школу Ковчег, Саратовские, Ленинградские Ленинградскую школу, но почему-то вот в научных статьях за ура не заглядывают, то есть там субъективная информация. А я привожу всегда на конференциях и в своих научных статьях Могу туда ссылку сделать, посмотрите, моих научных статей в интернете очень много. И вот есть город Неринке у нас в Южной Якутии, это город угольщиков. И в 1990 году, еще когда существовал Советский Союз, директор первой школы, честь и хвала ей, Зоя ильнична открыла класс для глухих ребятишек вышел приказ Министерства просвещения Советского Союза. Вот чтобы добиться такого выхода приказа, это надо путь съесть еще в советское время, в 1990 году. Но если говорить про инклюзивное образование в Советском Союзе, оно не так уж громко пиарилось, как сейчас. Но было. Но мы все учились. Мы все... Математики, юристы, физики, историки, все те школьники, которые поступали в высшие учебные заведения, мы все учились на общих основаниях, то есть в обычной группе, а именно инклюзивно. Например, вот я всегда привожу яркий пример. Марина Рощина окончила университет Лобачевского с красным дипломом. У нас очень много таких примеров по России.
0: А вы сами окончили тоже свой якутский университет, да?
1: Да, я окончил свой физмат-факультет любимый, родной. И вот уже 40 лет работаю в стенах университета. Я горжусь, что я работаю в стенах государственного университета. Я горжусь, что 30 лет я развиваю в Якутии инклюзивное образование. Вот если мы в университете, инклюзивное образование уже, так скажем, у нас сформировалось, да, у нас... Все подразделения, все преподаватели уже четко понимают, что такое инклюзивное образование, как помочь незрячему студенту, как помочь глухому студенту. А то вот в 2010 году прибегают к нам, скажем, «О, у нас незрячий студент, а как же ему помочь?» Да очень просто. Вы дайте ему материалы в электронном виде, в PDF-формате, в док-формате, в презентации дайте. Он вам обработает и выдаст вам в том же формате, который вы потребуете по электронной почте или, там скажем, на флешке. Потому что вот при обучении незрячих, вот как педагог, как ученый я в углу в угла ставлю два основополагающих фактора. Это, в первую очередь, конечно же, система брали, то бишь грамотность, да и адаптивные компьютерные технологии. А вот мы разработали методику, по которой незрячий школьник, незрячий студент может самостоятельно работать без визуального контроля на персональном компьютере. И благодаря вот нашей методике с 2010 года наши незрячие студенты учатся только на качество, на 4 и 5. То есть это уже в течение 10 лет мы доказали, что любой незрячий школьник, студент, любой взрослый человек, если он владеет системой в то есть грамотностью, да, если он владеет адаптивными компьютерными технологиями, если он владеет дисципальцевой системой да, набора символов, пусть в любой раскладке русская, якутская, немецкая, английская дистипальцами работает, то он качественно готовится, и он не хуже, а порой лучше своих сверстников.
0: Ну вот я еще не получил ответ на свой вопрос по поводу инклюзивного образования вне университета. То есть вот вот вне не да, да.
1: да, я к этому подхожу. Значит, вот мы в университете инклюзивную среду создали, и вот этот опыт мы уже передаем на уровень детских садов, школ нашей республики. Мы выиграли в 2017 году и в 2019 году. Грант Президента России, не благодаря Гранту Президента России мы разработали учебные программы по адаптивным компьютерным технологиям, по освоению системы брали. И вот учителя, воспитатели массовых школ, детских садов прошли наши курсы, и они сейчас владеют методикой обучения незрячего школьника. То есть мы сейчас уже распространяем наш опыт университетский Начиная, как я сказал, на детский сад, на школу. В 2017 году, я очень много лет добивался, мы создали Координационный совет по инклюзивному образованию города Якутска. И мэр Якутска стал председателем. А сейчас мэр Якутска у нас глава Якутии. И мы создали уже в 2019 году, при поддержке нашего Алексея Сергеевича, главы республики уже Координационный совет по инклюзивному образованию
0: повтор программы
1: при правительстве республики да, вот, э, ни в одном субъекте россии нет координационного совета по инклюзивному образованию то есть чтобы инклюзивное образование развивалось это не только нужны слова это нужны институты соответствующие вот координационные советы города якутска по инклюзивному образованию координационный совет республики захайку по инклюзивному образованию вот я когда писал кандидатскую я подготовил концепцию развития инклюзивного образования республики Саха и Якутия. Концепция обязательно нужна развитии инклюзивного образования не только Якутии, но и России. Но в России такой концепции нет. Я знаю, что такая концепция есть в Казахстане, такая концепция есть на Сибирской области. Но вот на уровне России такой концепции развития инклюзивного образования нет. Помимо вот концепции, помимо вот Координационного совета, обязательно если мы просто только говорим про инклюзивное образование, это только слова, а мы должны обеспечивать финансово. И поэтому в этом году я, когда при встрече с главой Якутии, Айсеном Сергеевич Николаевичем, я поставил вопрос, что обязательно разработать государственную программу развития инклюзивного образования Республики Саха-Якутия до 2030 года, обеспечить его финансированием. Проект этой программы я представил в нашем образования, и глава Якутии поручил министру, что... Это я встречался 27 мая с ним, и он поручил, что 1 октября эту программу включили в реестр государственных программ Якутии.
0: Да, удивительно, все таки э, за пределами Москвы очень активно, бурно кипит жизнь самостоятельная и очень даже интересная в образовании, в жизни в э, и... Наверное же есть у наших радиослушателей вопросы, с чем могли бы обратиться к Пантелеймону Романчу Егорову. Это кандидат педагогических наук, сотрудник Северо-Восточного федерального университета. Должность вашу можно еще раз уточнить, Пантелеймон Романович? А, да. Ну конечно, ага. директор
1: Северо-Восточного научно-инновационного центра развития инклюзивного образования. Вот на базе нашей учебной лаборатории в 2013 году мы как раз-таки вот создали, опять-таки, через учебный совет университета, Северо-Восточный научно-инновационный центр развития инклюзивного образования.
0: И если у наших радиослушателей есть вопросы к Пантельмону Романовичу о высшем образовании или о культуре Якутии можете задавать по номеру 8 800 семьсот шестнадцать 45, также по скайпу радио. Вуз и смс-ватсап сообщения по номеру 8 903 707 26 71. Да и вот еще вот поподробнее можно узнать про то, как конкретно внедряется инклюзивное образование в школах.
1: А, есть ли школа, да. Да. да, вот как я сказал, мы стараемся сейчас. Э, я являюсь членом Общественной палаты Якутии, и как раз на Общественную палату я вынес вопрос. Он у нас будет звучать в виде круглого стола 7 октября. Это институциональное развитие инклюзивного образования в республике Саха-Якутия. Мы приглашаем глав всех районов, начальников управления образования всех муниципалитетов районов Якутии. И там вот как раз будем говорить о создании координационных советов при главах районов, о создании концепции на уровне муниципалитета, о развитии инклюзивного образования в детских садах в школах Якутии об опыте, который наработали наши районы, скажем, в Нерленде. У нас, вот я сказал, с 1990 года инклюзивное образование развивается за 30 лет в Нерленде накоплен огромный опыт. Это не то, что уровни российского, европейского уровня опыт там накоплен. Мы и в других районах Якутии у нас тоже э, с 2012, 2013 года, вот как начал действовать федеральный закон о образовании, уже инклюзивное образование развивается. И во многих школах уже принимают незрячих, глухих ребятишек-колясочников. Уже не говорят, что у нас нет специальных условий. То есть на основании федерального закона образования 279 любой директор школы, любая заведующая детского сада обязана создавать специальные условия обучения детей с особыми образовательными потребностями.
0: А тьютеры существуют у вас?
1: В школах существует, в университете тютер ни к чему.
0: Нет, да, конечно, в школах я имела, в виду в школах, в детских садах. Но, но
1: сейчас но сейчас вот по российским вебинарам, российские вузы все время вот мусируют этот вопрос, что нужны тютеры студентами. Студент должен быть самостоятельным, нянька ему не нужна в школе, да, ребенку нужна нянька, да. тютер нужен. То, что в Европе вот в школах тютер есть, в университетах Европы тютеров нет. А что вы хотите от нашего студента, опять же, создавать ему вот интернатные тепличные условия? Это самостоятельный человек, он пришел осознанно в высшие учебные заведения. Для него мы должны создавать специальные условия, для него мы должны, вот, как в нашем Северо-Федеральном университете, вот мы предоставляем технические средства обучения да, бесплатные. Вот тот же надбук, тот же братьевскую строку. А все остальное, будь добр, ты должен сам вкалывать какие-то все не ходить, не крепче вот я, что бедники, слепники, поставьте мне тройку. Нельзя спекулировать в своей инвалидности.
0: Ну, я тоже всегда в этом случае говорю, что у нас все таки в стране не всеобщее высшее образование. Поэтому, наверное, туда должны идти те люди, которые готовы самостоятельно работать.
1: Да. То есть человек должен быть высоко мотивирован, а не ради корочки, ради того, что а я поступлю выше, получил он получает. Если он там, скажем, обучился некачественно, у него проблемы со здоровьем, у него неполный объем знаний. Сейчас вот все время в вузах адаптированные образовательные программы, против которых я. Я учился в школе слепых по адаптированной образовательной программе, когда по алгебре мне сложные темы не давали. Мне не давали векторы, мне не давали производные. Я вышел из школы, скажем, неполноценным выпускником, как и многие мои сверстники. А тоже сейчас вот российский Минобр старается тоже вот этот проводить эту линию адаптированных образовательных программ. А я все время критикую эту позицию. Вы что, хотите вот студента дать неполный объем знаний? Вот когда я с немецкими коллегами разговариваю, они говорят, а вы что там в России, извините, за вооружение обупели что ли? И так у вас студент с проблемами здоровья, еще он не будет обладать полным знанием, да? то есть не полный специалист. Какой работодатель его возьмет? Вы почему не думаете о будущем вашего студента? И они правы. Мы должны студента, студент должен получать полный объем знаний по всем дисциплинам, которые он выбрал. А не говорить, что вот я... Опять я повторяюсь, я бедненький, слепники. Давайте мне зачетку поставьте, я уйду. Вас А вот мне еще
0: интересует вот, система Брайля, насколько у вас популярна? Все-таки вот и а, удивительный регион, когда вот всюду все говорят, что уменьшается количество студентов незрячих в вузах, а у вас увеличивается. А систему Брайля используют, насколько активно?
1: К, к сожалению, система Брайля как в России, так и в Якутии стало альтернативной. В якутской школе следует 150 школьников, из них система Брайля. Брайля, система Брайля обучает только 8 школьников. И я возражаю, я критикую школу, директор школы, я вступаю перед Министерством образования. Министерство образования говорит, директор школы соблюдает в ГОС, где прописано, что система Брайля не обязательно. Вот это я Меня это, извините, удивляет, может сказать, бесит, да? Как вот незрячего ребенка, ну или ребенка со остаточным зрением не готовить к системе Брайля. И поэтому приходится нам этих студентов обучать системе Брайля. Даже не только этих студентов. Вот у нас есть общество слепых, да? У нас есть библиотека слепых. Я знаю, многие российские библиотеки помогают в изучении системы Брайля, помогают в изучении персонального компьютера. Наши незрячие обращаются в библиотеку, обращаются в общество слепых, им такой помощи не оказывают. Они вынуждены обратиться к нам. Я говорю, мы работаем, извините, со школьниками, со студентами, с взрослыми людьми, у нас времени нет. Ну, пожалуйста, мы хотим. Но приходится нам тоже находить какие-то излишки времени и помогать этим людям. Изучать систему Бравя, изучать адаптивные компьютерные технологии. Я выше говорил, два основополагающих фактора при обучении школьников и студентов не незрячих – это, конечно… Система Брайля ⁇ это адаптивные компьютерные технологии. Если современный школьный студент владеет полностью компьютером на уровне хотя бы офисных программ, да, может готовить свои презентации, доклады, может спокойно их озвучивать, представлять во время лекционных занятий, семинарских занятий, то он успешен. А если он не владеет системой Брайля, только сидит на аудио. Какой из него грамотный человек? Как он будет читать доклады?
0: А вот в вашем университете как э, применяется академическая ак э, мобильность? То есть обменные программы какие-то? Вот Что-то такое происходит?
1: Ну, ну, это, конечно, как во всех вузах. У нас вот, э, незрячие студенты. Вот, скажем, Александр Продопов в 2018 году ездил э, в норвежский университет по обмену он сам э, изучает иностранный язык, и вот ездил спокойно, вот, э, без проблем, э, пол, там целый семестр учился в Норвегии, в Норвегии, конечно, это э, социалистический рай, да, там вообще великолепно, там инклюзия развита вообще с шагами, поэтому он был очень доволен.
0: А на территории России такие обменные программы происходят у вас?
1: Ну вот мы планировали с Крымским университетом, да, вот есть Академия гуманитарных наук в Ялте, вот в 2016 году я специально ездил на конференцию, возил своих студентов, мы ну, заключили договор, но так дело и осталось на уровне только вот бумажек, да, вот. на уровне реальных, пока нет. Вот я когда посещаю европейские вузы, да, одно из моих основных приоритетов — это заключение договоров, в том числе и академическая мобильность не только студентов, но и преподавателей, чтобы я мог поехать в Германию читать лекции, чтобы мои немецкие коллеги или французские профессора приезжали и читали здесь курсы.
0: А скажите, пожалуйста, мы из ВУЗа перевернемся все таки в дошкольное образование. Как в дошкольном образовании инклюзия у вас сейчас?
1: Ну вот у нас уже начинает развиваться. То есть я сказал, что э, детские сады уже начинают принимать наших ребятишек любой любой нозологии и создают специальные условия. Вот у нас, например, детский сад э, «Подснежник», э, скажем он, Неспециализированные, но с 1978 года он как раз находился в том районе, где вот проживали мы, незрячие, да? и все наши детишки, но ну, в основном, конечно, незрячие детишки, посещали этот сад. То есть вот этот садик как бы стал специализированным для ребятишек с нарушением зрения. Да? Но сейчас уже не только этот сад, сейчас в любой садик ребенок с нарушением зрения спокойно может поступить, и для него создается уже Специальные условия. Там уже есть и тифлопедагог, есть соответствующая автомалогическая служба, которая следит за здоровьем ребенка.
0: Но это вот специализированный детский сад. А если инклюзивно, то где специалисты этих детских садов проходят повышение квалификации, подготовку, чтобы заниматься с ребенком, который пришел, то есть в любой сад.
1: Ну да, но они в основном проходят курсы по повышения квалификации, скажем так, Институт коррекционной педагогики, или в Хабаровск уезжают, или в Новосибирск. или вот мы тоже сами, как я сказал, проводим курсы по повышения квалификации по инклюзивному образованию. Сейчас вот курсов по повышения квалификации по инклюзивному образованию очень много. У нас есть, так скажем, головной тогу РУМЦ. Mm -hmm. Это Российский учебно-медицинский центр по развитию космического образования Тихоокеанский государственный университет город Хабарус. Вот они занимаются э, проведением КПК для всех нозологических групп, для преподавателей, для служащегося персонала университета. То есть любой воспитатель, любой студент, любой школьник, любой учитель может пройти у них курсы и уже знать методику обучения того или иного ребёнка с какой-то на задуги.
0: А уезжают ли ваши студенты, то есть незрячие выпускники школы, уезжают ли в другие регионы обучаться?
1: Ну да, конечно. Вот Курское училище у нас популярное, Кисловодское вот, училище Машизыстопопулярное.
0: А как... Ну и в
1: другие, в другие вузы, вот, скажем, Вузы Санкт-Петербурга, вузы Москвы поступают наши.
0: А как с трудоустройством потом ваши выпускники вашего университета и те, кто уезжает, оканчивают вузы в других регионах, могут устроиться?
1: Но, да, если говорить по университету, да, у нас есть специальная служба, ну как и в любом университете называется, Центр карьеры. И вот совместно с этой службой, с Центром карьеры, мы Проводим ежегодно в конце мая встречи выпускников нашего университета как с нормой здоровья, так и, скажем, с проблемами здоровья, с работодателем, с центром занятости, с бизнесом. И с процентов 90 у нас трудоустраивается. Но другое дело, что после года работы эти же Ребята говорят, а зарплата маленькая, а зачем она мне? И покидают работу, а потом самостоятельно найти работу фактически невозможно.
0: Так где они устраиваются? Вот в каких сферах вообще себя реализуют?
1: Ну в разных сферах, в коммерческих структурах, в государственных структурах, в бизнес-структурах. То есть это какая... у нас, вот, скажем, незрячие студенты работают в коммерческих э, компьютерных фирмах.
0: — А чем занимаются там?
1: — Ну, они вот ремонтом занимаются, компьютером, наладкой, скажем, программного обеспечения, установкой программного обеспечения, диагностика.
0: А как считаете, почему такое происходит, что не могут работать больше года?
1: — Ну, здесь, скорее всего, ну, максимализм, да молодости, то есть мне надо все и сейчас, и в полном объеме. Да? То есть человек ну, реально не осознает, что если он это потеряет, то дальше ему самостоятельно найти фактически трудно будет работу. Но он себе уверен, думает, что он найдет, но жизнь показывает, что фактически работу самостоятельно найти невозможно. И даже вот с помощью центров занятости работу-то найти очень сложно. Вот, например, Центр занятости по всей России, не только в Якоте, они трудоустраивают, вот они пишут красивые отчеты. Буквально вот у нас сегодня был Совет по делам водина в республике, Центр Занятости выступал, да, вот мы трудоустроили, скажем, там 3000, да, людей с проблемами здоровья. Я говорю, извините, а вы назовите хотя бы одного ни одного глухого вы трудоустроили. Конечно же, нет. Они только третью группу трудоустраивали. А третья группа это фактически здоровый человек он и без них сам может трудоустроиться. А вот первую группу, чтобы не зрячего трудоустроить, или глухого, или колясочника, в центре этой занятии, здесь фактически работу не ведут.
0: А у вас в регионе есть предприятие общества слепых?
1: Нет. У нас было в советское время, шили матрасы, но потом это, даже это предприятие, где работали около ста э, инвалидов по зрению, прихватизировали, раздолбанили, ну, земля городская, дорогая. Сейчас там частные предприятия, и туда справится вот наше общество слепых трудоустроить как-то. Но это уже фактически нереально.
0: Да, очень грустно, конечно. И в итоге получается, что в основном незрячие жители Якутии то есть остаются без работы и после окончания не востребованы, да, к сожалению, вот так.
1: Но, так сказать, нельзя, если человек очень активный. Вот у нас нынче очень здорово самоорганизовались массажисты, которые окончили нашу технику медицинский. Они создали свое частное предприятие, восемь массажистов. И сейчас работают успешно в городе. То есть, если молодые люди сами, а с активной жизненной позицией, они только ходят, просят, да. То есть они успешно, они профессионалу в своем деле. Они говорят, что мы не хуже зрячих можем работать, а лучше. Приходите к нам, и люди к ним идут.
0: Ну, Пантелеймон Романович, с вашим опытом... И вообще и жизненным, и профессиональным. Я думаю, что можно, можете э, что-то посоветовать нашим э, молодым выпускникам школ и вузов, вот, э, как, во-первых, после школы в, в плане профессиональной ориентации, но после вуза, конечно, трудоустройство.
1: Ну, я всегда говорю, каждый солдат мечтает стать генералом. То есть обязательно нашим школьникам, нашим студентам надо мечтать. Мечтать очень много. Но и не просто сидеть с открытым, в том, чтобы падала манна небесная с неба, да? а прилагать усилия для реализации своих желаний, планов. Ну и быть очень мобильным, очень коммуникабельным. Быть душой компании. Всегда э -э не выпячивать свои проблемы со здоровьем. А наоборот, говорят, а я такой же, как вы, пацаны. Я тоже играю на гитаре, пою песню травлю анекдоты, да. Давайте, кто, кто покруче анекдот стравит? кто покруче песенку споет под гитару, да. То есть надо быть с активной жизненной позицией. Надо любить жизнь. Если молодой человек будет любить жизнь, он ради этого горы перевернет.
0: То есть будет и работа, будет увлечение, семья, друзья и близкие, да?
1: Да, и мы, своим школьникам я судебно всегда говорю, вы должны быть на голову выше, на голову выше своих сверстников Во всем. В культуре, в науке, в образовании, в спорте. Тогда ваших проблем со здоровьем никто замечать не будет. Вас будут принимать как равного.
0: А вот еще по поводу ваших э, командировок, поездок вот, э, в зарубежные страны. Как вы преодолевали языковой барьер? Как изучили иностранный язык?
1: О, это, здесь это элементарно. Да? У нас есть НВДА, которые любой язык вам дают. Вот я настраиваю русский язык, немецкий. Там скажу, выбираю голос Александр и там английский, Александр и немецкий. Да? То есть, здесь проблем нет. Пожалуйста, очень много материала в интернете, очень много, допустим, курсов, видеокурсов, аудиокурсов. Скажем, вот Дмитрий Петров, да, полиглот немецкий. Благодаря его я подкрепил свой школьный немецкий. Сейчас на немецком читаю лекции в Германии. Сейчас я приступил, когда вот в 2007 году я в первый раз прочитал лекцию на немецком, но как наш уважаемый президент Владимир Владимирович Путин в 2001 году прочитал в свой доклад на немецком, я решил тоже на немецком прочитать свой доклад, но немецкие коллеги меня начали критиковать. «Вы ученый господин Егоров, вы должны читать доклады по-английски». Я говорю, извините, господа хорошие, вы хотя бы одно слово мне на якутском скажите. Я целый час вам долтонил по-немецки, да? А вы хотя бы по-якутски ни одно слово скажите, а потом выпендриваетесь». <смех> то есть сейчас язык учить не проблема. НВД есть, пожалуйста. Джос есть, пожалуйста. Айфон есть, пожалуйста. Переводчиков куча, на айфоне переводчиков куча, пожалуйста, в онлайн режиме, в офлайн режиме. Сейчас изучить не английский, немецкий, там, китайский, японский, это только желание надо. А в основном желаний у нас нету. У нас, то есть желание есть. А вот каких-то телодвижений к этому мало. А вот надо и что-то предпринимать. Вот я сейчас занимаюсь английским полиглотом. Вот сегодня выучил первый урок э, «Система глаголов в английском языке». Вот мне сейчас 68 лет, а пацану в школе какому-то 18 лет, да? Он, ему лень учить английский, да? А мне 68 радостно учить английский.
0: Ну а еще говорят, что изучение э, иностранных языков это профилактика Альцгеймера. Так что конечно, я, конечно, конечно, призываю всех э, иметь активную жизненную позицию и все в наших руках, все, что э, иностранные языки, зарубежные поездки, и работа и э, интересная жизнь, увлечение. Так что э, яркий пример этому Пантельмон Романович Егоров. Э, из республики Саха-Якутия. Кандидат педагогических наук. Я очень желаю вам в ближайшем будущем защитить докторскую диссертацию, а также продолжать реализовывать новые интересные проекты. Вам два слова пожелания нашим радиослушателям и прощаемся.
1: Да, ну, конечно, я желаю в этот очень сложный период э, пандемии коронавируса всем быть здоровыми, не болеть, заниматься спортом. Вот Я каждое утро делаю зарядку, но вот, э, до э, болезни, до прививок я ходил в бассейн, я ходил на каток. Я вот каждый час обязательно гуляю по любимому городу Якутску. То есть надо двигаться. Движение это жизнь. Спасибо большое. Да.
0: Спасибо, спасибо огромное. Напомню радиослушателям, что вела программу Циндема Бойко. И эфир наш обеспечивали Ольга Хасид и Дарья Ефремова. Всего доброго, до новых встреч. Свободные плавание!